0: 佐藤大のプラマイゼロはいこんにちは佐藤大ですこんにちはフロアネット杉山です<笑>じゃあ早速今月もまずは告知からお願いしますはい佐藤大のプラマイゼロこの番組は音楽史フロアネットと連動してお送りしていますこの番組ではカットになってしまった未公開トークなども読めるフロアネット版「佐藤大のプラマイゼロ」はこちらの紙面上にて連載中ですフロアネットは1冊300円にて本屋さんやレコード屋さんで売っております2009年もダンスミュージックシーンを賑わせる注目のアーティストたちを中心に多ジャンルにわたり幅広い情報をお伝えしていく予定です新しい土地のミュージックライフのお供にあの雑誌よりも面白いフロアネットをよろしくお願いしますはーいねえあの雑誌って何ですかいやそこはあんまツっコまないでください<笑>あかりましたあの特にあっ明けましておめでとうございます,まいます<笑>今年もよろしくお願いしますはい、えー、2009年ですねそうですねもう20世21世紀に入って<笑>やばいですよもう,もうすぐ血で血ですよもう0年代ももうすぐ終わりですねお正月は休めたんですかそうなんかね去年ほら去年っていうか去年もこの放送を聞いててくれた人は知ってると思うんですけど、はい、風で倒れてたねはい倒れながら5枚組のブレードがりしたでしょう<笑><笑>今年はもう本当にちょ半月前ぐらいから、風邪予防に走り、う、は、がいあ、あのー、とか、いろいろね、で、だから31日も無理せず、はいあのー、カウントダウンイベントとか等々にも一切行かず、はい、基本は NHK の落語、<笑><笑>そこがやっぱちょっと違いますね、そう、NHK の落語そうあとはあのー、BS ハイビジョンの日本が100選とかですね。はい日本がです<笑><笑>すごい6時間以上やってたから、ね、なんかおお面白いと思ってそういうの見たり、うん、あと本読んだりとかしては,い、君は僕はあのひたすら駅伝見てました123 <笑>動巨編を往路復路ともにあの,あの1日から見てましたあ1日の何かなんか,あなんか、ま、ず前番組的なものあの箱根じゃなくあるんですよ大人の駅伝が<笑>僕駅伝マニアなのでうわひたすすら見てるんですよあの、徳光さん的な感じの楽しみ自分がやる方じゃないってことでしょうやる方じゃないですあの普通に泣いてますねだ7時間ぐらいあるんですけど七時間分かんない分かんないあっすげえ面白いちょっと面白いです7時間見,る見てもう一回見るんですよ、はい、7時間そうすると14時間じゃないですか、うん、で大体1日終わるそうだねえそれってさあれ大学じゃんあれって、はい、君、はい、どっかあれいや全然出てないですよそんな陸上部とかもないような大学ですよ<笑>いつぐらいから何かそういうの箱根はもうちっちゃい頃から見てますね物心がほん親がとか親見てましたねそうなんでなんだろうね僕あれですよね2日始発で家に帰るんですよで7時からちゃんと見てわくわくしてたりするわけめちゃめちゃしますよ<笑>うわっえじゃないあのほらなんとかとか言いながらこう足引きずったりするやつとか号泣してますよほんとに人も結構人だったりとか<笑>人ってでいつ知るんあ僕も雑誌とか買ってるうわうわ面白いえー、あそれはあれでしょも俺もひどいけど君もちょっと変わってる<笑>いやでも僕だからいや友達がいるのも好きで、うん、もう駅伝中ずっと朝からチャットですよ、うん、<笑>感情移入してなかんし,しますねすごいしますだからあそう、これでだんだんちょっとね、はい、今日のテーマにこう、はい、セットアップできて、うん、こんなところから<笑>そう。<笑>実は感情移入っていうのはもすごい大事だと思、ねはい、うんですねスポーツとかさ、はいまあ、ロックでも音楽でもです、ね、映画とかでもそうだと思うんだけど俺本当に今ねそういう現実になかなか例えばテレビのバラエティとかね、はい、ドラマとか、はい、あとまあわかんない。まあ、駅伝とかでもいいけど、うん、そういうのにゴミとしづらいわけちゃ、うん自分が、はい、で年末何見てたかって言ったあとはほとんどドキュメンタリーにいたんですよでね、はい、今月のテーマドキュメンタリーになるわけだけど、はいはい、これね感情移入の問題なんだよね。あ要するに、はい、例えば再現 V とかねすっごいいっぱいやってるわけテレビで、はい、年末年始とかだと。はいに一生ほにゃほらとか、はい、わかんないけど芸能人の危機ほにゃとかそういういっぱいあるわけそういうのが、はい、そういうのを再現 V とかでちゃかしてるのいいよ面白いから、うんうん、それはコメディになってたりする、はい、それを壮大なコントになってるのも面白いけど、はいはい、本当に感動させようとしてるじゃん、うん3だったら泣いてるカットとか抜くじゃんか。出演者が出演の自分の話をしたら、はい、それホって1ミリもドキュメンタリーじゃないじゃんあの自分がどう見てもらいたいか、はいはい、たりじゃんあれですよねその部分だけじ観がねえんだよ、うん、主観しかねえの、うん、でドキュメンタリーって客観しかないはずのもんなの、うんうんうん、再現 V とか言ってるでしょはい主観だから、うんそれで、裁判の証拠にもならないよ、例えば。うん、はい。<笑>その再現部位ってそいつから聞いてんだから。まあ、思い出ですよね思い。そうね。そう、だから結婚式の部位とか、い<笑>あんなんよ、うん。あんなんが年末の、うん、あの、3割型の番組とかで、普通の体で行われてんだよん
1: 。ゴールデン
0: タイムに再,再現多いですか、ね、そう、ふにゃふにゃって、あとだから、改編時期とかで。うんそれでしまいには自慢も再現、v、とかなってるじゃん、はい、お前の主観どこまで切り売りしたいんっていう、うん、あのこれ怒りじゃなくて呆れねでそれをこうドキュメンタリー的な番組だと勘違いしてる番組、うん、例えばさアンビリーバボー的な番組なんだよ、はいね、あれは海外のドキュメンタリーのいいとこを買ってきて、うん、だから「ディスカバリーチャンネル」とか「ヒストリーチャンネル、ね」の、は、ね、い、それのいいとこをあのペラペラってやったり、はい、あのテレビ丸見え特捜部だっけ、うん、あれと同じような作りなのよ、うん、あの2つはね、うん、あと CBS ドキュメントって、はい、あのピーター・バラカンがやってる水曜の深夜かな、はい、今要するに CBS の向こうのドキュメンタリーをちゃんと聞いてきて、はい、であれね主観と客観がうまく分かれてるんですよ要するにレポーターの主観によって客観的に捉えようとしているドキュメンタリーなんですよ、はい、大体だからだかからなんか九死に一生的なドラマが起こるんだけどだい、えーね、その通報してる人と通報された方の両方のコメントがあ、はい、で再現 V とかいうのもだいたいそういうふうにできてるねああいうやつは、はい、それなんか自然とそうなってるんだけど、はい、日本で作ると1個2件反対がない。あれですね本当にだから、うん、いいようにしか見せないというかう、ね、いい部分だけを見せて、うんうん、割愛するところが多いんですよ、ねそで。それ想像とかじゃない、うん、誘導なので,、うん、ですねそう、うん、もうテーマを泣かせるだったら泣かせるために作ってるだけから、うん、世の中そんなに投げねえじゃん、うん、だけどもうすごいよ1分間で持ってくからそこに。まあそうですよね<笑>でもある意味落語とかそうだと思うんだけど1分に笑いいい持っていくっててくうのはすすごいことですよだからそれが芸と呼ばれたりね、はい、一生食えるようになったりするんだと思うし、はい、それをこう何顔芸とかわかんないけど手品、うん、みたいなのでやると色物って言われるわけじゃんか、うん、そ,のそれを自分の思考とか能力とかわかんない物台本とか物語,と物語でやるとそれは芸って言われるけど顔とかルックとか。うんうん、外見でやるとそれはいろんもんって言われるわけ、うん、そのぐらい明確に分かれてるんだけど、はい、全部一体化してるわけそれっぽいことにどんどん,なんかどっちもそれっぽいことになっちゃうドキュメンタリーの枠組みがあい曖,曖昧なの再現 V とかいうのでフ、うん、ワフワフワフワっていうやつね、うん、漫画で言えば、はい、でもそこってさはい、主観なんよ例えば「ドラえもん」とか言って「ノビタんとか言ってきて、ねうん、俺は今日スネ夫とジャイアンにいじめられたんだよって言った時に「ぽわぽわぽわ」ってなってるのはノビタ目線で見た、はいでね、だからスネ夫とジャイアンの事象は関係ない状態で,も,うでも,もしかしたら積んであるかもしれないんだよのび太が、はいね、あのスネ夫の足23回踏んでたのかもしれないし、うんうん、ジャイアンの家のこうジャイ子の,の背中をドーンって押してたかもしれんよ。うんうんそういういの関係なくドラえもんに報告してる目線によってドラえもんが「ズッチャクラっちゃっちゃ」「鬼アフェラー」っ、うんはい、つって出してすごいことになるっていう、はい、それはドラマにおける主観じゃん、はい、でもそれをね、はい、再編部位に導入しちゃダメなわけよ、うん、普通はね<笑>でドキュメンタリーをこう見直すとねそれがちゃんと機能してるドキュメンタリー素晴らしいなと思うんだけど、うんまあ、それを考えるきっかけになったのはね、うんうん去年年ちょうどやっやててで DVD は年末出たんですよ12月のまあちょうど明日近辺に出たのかな「ピース・ベッド」ってタイトルで、はい、アメリカ VS ジョン・レノンっていうサブタイがこれ日本版のサブタイなのかわかんないけど「うん、ピース・ベッド」ってタイトルでこれねジョン・レノンってアメリカが戦う話なんだけど、はい、まあなんかいろいろ陰謀説とか暗殺とかいろんなのがあったりとかしたじゃない、はいうんはい、そういう話は全然なくて。入国と出入国の話、イギリス人じゃん、はい、この人、はい。で、イギリス人で、なんか大ヒットソングを生んじゃったじゃん、はい、アメリカでの、うん。で、アメリカが、なんかこう、政治運動みたいな、はい、あの、左翼への流れに行こうとしてた、まあ、ベトナム政策反対とか、ね、ういう流れ、はいうん。で、その時の主題歌みたいなものに、ギブピースアチャーンスっていう曲あんじゃん、はい。あれが使われそうになったのを、はい、真剣に FBI が捜査とかし始めちゃって、で最終的には、国外追放させたるって言って、10年以上裁判で戦ってたっていう話なんだけど、それのドキュメンタリー。で、しかも、これ面白いことに、当時のまあ政権のその担当、だから、とかそういう政治家たちがインタビューに出て、今も変わらぬ気持ちで語って、今もあれは危険だとか。そううい今も今両サイドから語ってる最後に小野のの横のちゃんとねちゃんと語ってるってやつなんだけど、まあ、最終的にはその国境という自陣種とか国境とかまあそういうものになっていくの部分が書類とその裁判に変わっていく、はい、だから最初はそれを反対だって訴えるための曲を作っていた、うん、そのことによって彼自身がそれにがんじがらめになっていくってドキュメンタリーなんだけどそれをたまたまヘビアイの人がその時にいてこの詩は危ないみたいな感じで報告するそのイベントのっからドキュメンタリー始まって最終的にその裁判が終わった後ににマーク・チャップマンに殺されちゃうわけねもうう度今ちょうど去年とかあの仮釈放してくれみたいな。申請をことあるみたいなのがあってその時の陳述書を小野陽子さんが読むみたいな、うん、そのぐらいまでの今ぐらいまでをずっと繋いでんだけどその両サイドの意見をずっと繋いでいくっていう。はい話の作り方になっててすごい客観視なんですよ、うん、<笑>まあ本当にドキュメンタリー、ね、あったことを忠実にって、ね、両サイドの話、うんまあ、ここから始まってこの客観視っていう意味でね、はい、例えばこう「パープル・レイン」っていうふうに「パープル・レイン」って映画知ってる、あのーまあ、80年代を代表する、まあ、要するに「エイト・マイル」みたいな映画よ、はいあの「プリンス誕生物語」っていうねプリンスのお父さんとの確執とか、うんどうやってこの曲が生まれたんだろうみたいな実在にあった場所を舞台にしたまあ本当の話、はい、まあこれがあるからエイトマイルがあるわけですよね、はい、まあそういう原点の映画でプリンスマンのエイトマイル,マイマイルまあ逆算するとね、はい<笑>あのこううん、エイトマイルが真似したんだよこれもね最近再発して2ディスクスペシャルエディションっていうのが出たんだけどそうするとね2枚組の2枚目の方にこれがもうねプリンスは答えるわけないじゃんもうワーナーとクソゲンカして。はいうん出てねえからだけど、だからこそ、その当時の話とかを、こうね、シーラー・イーとかね、もう全員出てきて答えてるのね。もうね、みんなね、ちょっとムクムクしてたりね、あの、<笑>いいよ、もうなんかいい感じにリサーウェンディーとかが、ムチムチして出てきてたりとかして、もう本物のアメリカ人。そうそう、本物の当時のね、あめっちゃかっこよかったの、ギラッギラした。はいアプローチで見てたやつあんじゃないもう俺が高校生の時とか見てたんだけど、はい、そういうのそういうのの後が見れてねめっちゃ面白い当時俺はねこれを見ながらこんな嘘くさいと思ってたんだけど、はい、ドキュメンタリー見てると本当にこういう人がいて本当にこういうことがあったんだなってことが、はい、まあ8マイルが本当にああいうのだったようにっていうことがよく分かったなあっていう意味で面白いんですこれも出直していろんなこのねワーナーのシリーズはね喧嘩したり死んじゃったおかげで出すの禁止だったものがいっぱい出るシリーズとして俺はすごい楽しみにしてるんだけどこれと付随する意味でつなぐとあのスタンリー・キューブリックのこのシリーズ2001年宇宙の旅とか時計仕掛けのオレンジこの人ねあのスタンリー・キューブリックが在明中はドキュメンタリーほとんど出てないんですよ多分本人は嫌いだったからでも出た出たどんどん出てるもうすごいよ時計仕掛けのオレンジのドキュメンタリーがものすごい長いドキュメンタリーで。ど,うん、どうやって作るに至ったかとかそ,そうそう当時のやつとか、うん、あと作り直したりもしてるし、はい、であと2001年なんか当時のテレビ番組、はい、フィルムで作った、はい、あのイギリスのテレビ番組のドキュメンタリーとかあとね1966年のキューブリックのインタビューとかねあとアーサー・シー・クラークのインタビューとかね、はい、そういう全部ついてんのもうね燃えちゃうよ本編より長いんだから<笑>本編の倍ぐらいあんだよ<笑>だって2001年なんか1000、うん、<笑>ええ148分じゃん本、はい、長いね、だけど映像得点が216分あるもん、うんまあ、軽く 1.8 もうそのぐらいあのもう放出スペシャルみたいなことになってて俺、これ何回目だって思いながらまた買ってまた見てるわけだけどまた面白いんだね、この辺とかは見てみたいですよね。そうまあ、時代と映画が寝るんだなってこともよくわかるし、うんまあ、そういう例で言うと最近出直した「タクシードライバー」の「2枚組スペシャル」も2枚目の方のドキュメンタリーが当時のね雰囲気とかカメラワークとかをね研究しててマーティン・ツコー選手がすごい答えてたりとかしてこれはすごいこう映画作り手にはめちゃくちゃいいドキュメンタリーになってて。あの,、まあ、あのタランティーノのさ、はい、レザーボアドックスのドキュメンタリーもそうで、はい、あれ映画作りたい学生にはめちゃくちゃいいような、はい、あれですかじゃもう、うん、ソセッシがここに至るりそうでそうです気持ちとかね、うん、あと技術とかねそういうのを語ったりとかしててここのアングラはこういう意味だからこうなってんじゃねえかみたいなとかそういうのにいろいろ語ってて面白いですよで、ね、ヘルベチカっていう最近去年末か、去年劇場公開してた<笑>すごいですよねヘレベチカって映画ができるっていう,うすごいでしょこれなんか普通の人全然今分かってないと思うけど、はい、これね明兆っていう映画があるような感じというかですね、まあ、要するにみんな本当は実は見たことあるんだよ、うん、あの BMW とかトヨタとかロゴ関係をそうそうす、ね、ネッスルとか、はい、無印良品とか無地の部分とかですねあとアメリカンエアラインかなもうそのまんま使ってるのかなとかいろんなもので使ってる字体だね、はいフォント、それがスイスのい桐なんかの工房で生まれてヘルベチカっていうのはスイス書体みたいな、はい、スイスフォルムみたいな,スイスの,のたいなスイスのものみたいなニュアンスなんだってそんなんでそんなものが世界で一番使われるフォントになったのかっていうドキュメンタリーなんだけど、うん、なるほどと思ったりするんだけどこれがねおじいちゃんがいっぱいいろんな。もう世界中の字作ってるとかデザインやってるおじいちゃんが出てきて、はい、いい悪い研研学がこれ両サイドの話がある、ねうん、だからこれは世界に警告するメッセージをフラットに伝える、はいまあ、だから一番まあ一番シンプルに普遍的,普遍的に伝えることできる、うん、いいフォルムだというデザイナーもいれば、うん、それは資本主義の押し付けと塊だとそれによってフラットになってしまうことが一番恐ろしいんだっていう。あのグローバリズム否定の話のそれの一番のまあ交差点として描いてるなそれがまたまあ両サイドをちゃんと描いてるっていう意味で秀逸だこの辺はね秀逸なのは多分ねこうさっきの「ピースベッド」と「ヘルベチカ」はね秀逸なんですよどうしてかっていうとこうどっちにも寄ってない感じなのねで逆にあのこの「パラダイス・ロスト」とかですねこ,のこれもあのワープが出してる面白いドキュメンタ面白いっていうかねあの子供が子供を殺したドキュメンタリーなんですけどうちの読者だとワープっていうかんとなく分かってもらえるますーとか出したりするレベルがなんかアメリカのドキュメンタリー「メタリカ」を聴いてたね人がっていうあの子供たちが冤罪に巻き込まれていくって話なんだけど音楽を聴い,いてるだけで悪魔と呼ばれてしまうのかどうかみたいな話にどんどんなっていくすっごい重いドキュメンタリーなんだけど。これとね、あと「ジ・コーポレーション」っていうこれもあのまあ何だろうなノーム・チョムスキーとかが出てきちゃうぐらいの、はいまあ、マイケル・ムーアーとか出てきちゃうぐらいな感じなんだけど、はい、要するにあの、社団法人とかさ、はい、法人っていう、はい、会社のことを法で定められた人って書くわけなんだけれども、はい、じゃあじゃあ会社を人として考えようじゃあホンダっていうのはホンダさんとかってソニーっていうとソニーさんとして考えてみて。その会社のと対外的な反応を精神科医に見てもらう人として、うん、そうすると会社は人格崩壊しているなるほど人としてパラノイアである、はいはい、だから会社は、うん、まあ世界のためによくないんだっていう誘導をある程度するんだが途中のやり口がものすごく説得力があって面白い主観を説明するために客観視客観をそう,そうだねこれはパラダイスロストもそうでこれは1と2でもうね、心がぐらんぐらん揺れるのよ<笑> 1と2が逆転するのだからこれドキュメンタリーだからさ、うん、みんなが想定してる方向に事件も流れそうになるんだけど、うん、実際は逆転するっていう瞬間が来るんだけどそれが1と2で人間の心が揺れ揺れになっちゃうの、うんえー、編集の意図がね多分これつどつど編集してるの1と2に本当に時間に間があって。のののの時その時その気分の意図なこれリアルタイムで起こってることをさ、はい、レポートして編集してるから、うん、例えばピースベッドとかヘルベチカみたいな終わってある、はい、ある程度評価してある事象を客観的に両サイドから見るっていうのはやりやすいんだけど、はい、この「パラダイス・ロスト」は多分1と2って作ってる間に事象が変わってったドキュメンタリーなのね。だけどピースベッドやヘルベチカっていうのはもうできたものを何十年か後にどうなんだろうって話をさ、うん、映画のやつも全部そうなん、はい、だから客観的に文化的なことを語れたり、はい、プリンスを客観的に語れちゃうわけ、はいうね、もうある程度答えじゃないしっかりしたものがあるんだけどそうそうそうこの「パラダイス・ロスト」とか「実行プロエーション」みたいなドキュメンタリーっていうのはリアルタイムで起こってるものを編集しながら出してるドキュメンタリーの凄さ。はい逆に例えばピースベッドなんて、うん、多分無理だったんだと思うんだよねだ当時も,当時、うん、もバッチバチ,でやますッバチでやってるしお互いの意見も全然遠いし、うんはい、っていう中でやってる一つにまとめられることができないできないものだよねだそれを映画とか物語が客観視することができるっていう方法もあるしさ、うん、それで言うとこのジョイ・デビジョンなんかまさにそうだと思うね、うん、ジョイ・デビジョンってこう「イン・コントロール」って、はい、まあ映画があったじゃないですか先にドキュメンタリーの本があって、うん、それは奥さんが書いた本で、はい、それが映画になって、うん、それによってドキュメンタリーの今度はインタビューのドキュメンタリーが発掘されるみたいな順番だったんだけど多分これを呼ぶためには実は 24hour Party People が必要だったと思うね、はいうん、24hour Party People っていう映画があって、うん、トニー・ウィルソンがあって、はいで『ニューオーダーストーリー』ってここにドキュメンタリーがあって、うん、で『あのシャドープレイヤーズ』っていうドキュメンタリーがあって、はい、でもその前に実は『リブホ e バーっていうドキュメンタリーがあって、はい、順番は逆なんだよねあの,、うん、あの時代とかそういうのも含むそうそうそうだから『リブホ e バーみたいにあのつい最近のことからドキュメンタリーになるのがすごい結構ちょい前ぐらいにあってそれでヒットもしてこれはまさにね向こうが仕掛けたメディア戦えー、とメロディーメーカーとか、はい、NME か、はい、とかいう雑誌が仕掛けた、うんまあ、フロアみたいな雑誌だよね、はい、オアシス対ブラーっていう、はい、チャート戦争まああれだよね日本でこれと同じことやるとしたらアユゆ対ヒカルの,、はいあのうん、なんかアルバム戦みたいのがあったじゃんあんなようなのを実はメディアが煽っていたのだっていうドキュメンタリーなんだけど、うん、これすごいそれなりに面白くてこれでやられたわけだけどここをきっかけにしてどんどん掘っていくわけ。うんそれがこれがまあ商売になな、ったんだな映画館でか,かって。ってうん、でどんどんこうシャドープレイヤーズと、これは1978年から81年のファクトリーレコードの時みたいなんだけど、はい、これができた理由も多分『2 4 h o u r p a r t y p、は、r、い、i n c がヒットしたからね。であの、ニューオーダーストーリーっていうのもできたりするわけだけどです、ねうんまあ、あのヒットがあってあ金プリをもっと見たいっていう人がそそそうそうそう,そうで、自分たちのことが商売になるんだってことも気づいたんだけどでも一番掘っちゃいけない部分っていうのがあったと思うので、はい、それがイアンカーチスの多分部分で、はい、そこは多分一番掘りづらかったと思う、まあダークなそ,そうそうそそ時間が必要だった部分が、ねうん、それが一番最後になってっていうか今年去年か去年になって2008年になって映画館に公開したりまあドキュメンタリー自体は2007年かできててそれを見ると、ね、今面白いほどに客観視できててこの客観視によって逆に今までの「こうリブホーエバーからのこの「レディオヘッドのミーティングピープルイズイージーっていうこれドキュメンタリーあったけど、これなんかまさにえっとねレディオヘッドが O.K. コンピューターを作る過程の裏側のツアーのドキュメンタリーで、あのこの監督この実はジョイデビジョンのドキュメンタリーの監督と同じ監督なんです。これ実は繋がってくるわけなんですけれども。これがね、まあ、この後ゴリラーズの、えー、と映像とか作る人になる、まあドキュメンタリー作家になるんだけど、はい、この人の、まあ、デビュー作なんだよね、これが。で、これが、レディオヘッドからこの作家の人が入っていって、最終的にジョイ・デビジョンまでたどり着いてるよね、はい。で、これと同じことが実は映画編の、あの、イン・コントロールも、はい、実はあれ、アントン・コービンっていう写真家の人で PV 作る人が監督やってるんだけど、はい、あの人って当時も撮ってんだよね、ジョイ・デビジョン。写真を。そののここととがこのドキュメンタリーを見ると分かるねだからインコントロールとこのジョイ・デビジョンっていうドキュメンタリー両方見るとすごい多角的に見えるというかあの片方だけ見ると主観のさっき言った再現ドラマなんだなインコントロールは。だけどそこに超客観にはならないけどもそれぞれの主観の切り張りのインタビュー集のドキュメンタリーがつくわけ。そうするとこ両方がああ色な角度からそうそうそう見れるようになって映画が、まあ、ドキュメンタリー映画に様相を提出<笑>最初はメロドラマに見えないイン、はい、コントロールでこの間もドラマに近マに,近本当にそうだね再現ドラマに近い<笑>さっき言ってたやつね<笑>だからこっち側に知識があれば、うん、再現ドラマも客観視することができる、はい、だから世の中もそうやって見ることができるだから知識とか情報とかをこうやって整理すると、うん、あの再現ドラマだらけの、うん、こんな世の中になんだけど、はい、だ要するに「私の話聞いてよ」っていうのは全部主観の再現ドラマ、はい、思い出の、うん、もうブログとか、ね、ワープロとか印刷とか、はい、デジカメとか社名、うん、とかそういう一つのメディアを通すことによって、うん、まるで事実のように再現して見せるわけだ。人々が、はい、それに乗ってしまうと客観性をみんな人々が失ってて、うん、まあドキュメンタリーもドラマも死滅しちゃうんだけどこっち側にそれを防御するだけの客観性を持ちえるものが何かっていうとそれは知識でしかな、ねはいでそれをつなぐ想像力と、うんうん、これがまあドキュメンタリーを見る時の注意ったなんだなじゃないと主観で感動して、うん、だから、うんそうそうはい、騙されたみたいになっちゃうわけ。うんその騙されるよだってそれは主観なんだもん、うん、だって CBS はダン・ラザーっていう主観によって撮ってたりするわけだし、うん、ちょっと前までの TBS は筑紫さんっていうとか鳥越、はい、さんっていう、うん、そういう主観も、うん、だって僕らも認めてるわけじゃ、うん。それが嘘本当っていうのがあるのはこっち側がどう身構えかっていう意味で,そ,で、ねうん、それがねもう年末のテレビを見てるもうグズグズにな,<笑>なりすぎちゃってて。<笑>だってよく考えれば落語だって400年とか500年前の主観と客観の話をずっとしてるわけ、はいはい、主観観と客観っていうのをどこで切り取ってエンターテインメントにするかっていうのはまあ落語の基本だったりするってことを年末のそういうのを見ながらはたと気づいたりまあ浮世絵とか日本画っていうのね風詩とかあとはまあ広重みたいに事実と。えー、っとまあそいな、ね、れはもう完全な主観と客観がであとそこにエンターテインメントも入ってりじゃないですか、はい、い旅行行けない人への写真みたいなものでもあったわけで、はい、そういうなんかいろんな要素が加味されてるものを、まあ、僕らは今今の主観で切り取るし、うん、っていうことを自覚しないとまずいんだなっていうことが分かった、うんまあ、そんなような、ね、年末年明けでしたよ。<笑>また今年も考える考えすぎる年明けでしたね。一、はい、人で置いておくとそれもばっかり考える。はい、<笑>じゃあそんなこう今年もですね。主、は、観、い、と客観を使いこなしたプラマイゼロの年、はい。ああそうですね。しか、はい、し過ぎでもダメ、客観しすぎでもダメというですね。一年を送りたいなと思ってます。綺麗、ね、に終わりましたね、はい。2009年投資始め。はい、怒りもほどほどに。